0: El Salmo 119, Tehilim Kufi Utes, hay una discusión entre nuestros sabios: ¿quién lo compuso? ¿Si David Amelech, el rey David, o no? El Radak dice que lo compuso David Amelech, el rey David. Ibn Ezra, otro de los comentaristas famosos de los Salmos de la Toira, etc., dice que no lo compuso David Amelech, simplemente son versículos rejuntados, por así decir, de diferentes autores en un mismo Salmo. Ahora bien, el Radak, como dije antes, el Red David Kimhi, tiene una introducción relativamente larga. A este salmo vamos a leer parte de esta introducción porque es interesante entender la estructura del salmo y por qué está justamente escrito de esta manera punto número uno tenemos un conjunto de ocho versículos para cada letra del abecedario hebreo de la aleph beis y en cada uno de ellos excepto en un caso pero en cada uno de ellos hay alguna de las siguientes palabras o aparece el concepto de derech el camino que ya vamos a ver qué es o toira, o eidus, toira significa por supuesto la Torah, eidus significa testimonio, o pekudim, pekudim son mandatos divinos, o mitzvah, órdenes, o la palabra amira significa decir, o dibur, significan palabras también, o mishpat, mishpat significa juicios o justicia, sede que es rectitud, emuna es fe o fidelidad, o la palabra hukim, huka significa una regla irracional en la Torah, Todas estas palabras, ¿por qué aparecen a lo largo de todos estos versículos? Porque representan diferentes cuestiones, aspectos en la Torah propiamente dicho. El Radak explica así. La Torah es justamente la cualidad de cada mitzvah, Una no, mitzvah es un mandato divino, una orden divina. Dios quiere que hagamos esto o que no hagamos aquello. La Torah es la que explica cada uno de los preceptos. Justamente, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos o no? Derek, camino, es... El tikkun, el arreglo, la reparación de cada una de las cualidades interiores en la persona. Por ejemplo, ser misericordioso, ser agradable, etc. Hukim preceptos irracionales, justamente esto es lo que representa, son aquellos preceptos divinos que nosotros no entendemos el porqué de cada uno de ellos. Mishpatim, que también se traduce en general como reglas, como leyes, se refiere a las reglas de la Torah entre el hombre y su prójimo. Que en general en otros contextos se refiere a aquellas reglas de la Torah que sí podemos entender. Efectivamente entendemos el porqué de ellas. Eidois significa testimonios, son otro precepto de la Torah que representan aquellos que son testimoniales del vínculo entre Dios y el pueblo judío, como Shabes, Tfilim, hay diferentes formas de verlos, Eius, Pesach, las festividades, etc. Pekudim son los preceptos de la Torah que el intelecto mismo indica que ellos son lo correcto, lo que hay que hacer, como un picodon, dice el Radak. Picodon es una, una cosa que uno le da a otro para cuidar, que una persona lo cuida lo mejor que puede porque lo tiene que devolver. Entonces ese objeto picodon está muscado, está guardado, por así decir, en la persona que lo está cuidando. De la misma manera los picodon en nuestro contexto son los preceptos divinos guardados en el corazón de la persona, que la persona los puede entender. Tzedek representa la rectitud de cada uno de los preceptos, son sadikim, por así decir, son rectos. Dibur y Amira, Dibur significa palabras, Amira significa verbalizar también, mencionar. Es en general, así está escrito, todas las mitzvot. Y cuando se mencionan cada uno de estos, Dibur y Amira, lo que representa es que nosotros entendemos y simbolizamos, por así decir, que el mundo entero fue creado con la palabra de Dios. Como está escrito, con la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Entonces representa esta fe en la creación del mundo. El mundo no es eterno. Y lo mismo ocurre con la palabra Emuna. Emuna significa fe, fidelidad, que se refiere a que Dios va a cumplir su palabra y que Dios creó el mundo entero con la palabra. Cada una de estas palabras, cuando son mencionadas en los versículos, no representan solamente esa palabra. Sino es que en realidad representan a todas las demás también. Es todo un conjunto que simplemente se divide en estos diferentes tipos de palabras y todas están representadas en cada una de ellas, todas a la vez hay versículos que el rey David dijo cuando estaba sufriendo, cuando estaba escapándose, y cada uno de ellos, digamos, está ordenado en su lugar. Después el Radak se pregunta, ¿por qué ocho, justamente? ¿Por qué ocho versículos de cada una de las letras? Y la respuesta que ofrece Radak es interesante, dice, primero que nada tenemos cinco sentidos, entonces tenemos cinco versículos por cada uno de los sentidos. Luego de este concepto está, cuando una persona estudia y aprende con alguien, esa persona, el maestro le transmite, reportes, cuestiones que él vio, que él entendió, es decir, la transmisión de un maestro hacia un alumno, este es el sexto asunto. El séptimo asunto son las ideas que el alumno entiende por sí mismo. El intelecto humano dicta esto, dicta, dicta aquello, un intelecto sano, entiende cuestiones. Y por último existe el concepto de la tradición. La tradición es todo aquello que viene hacia nosotros como tradición, cultura, etcétera, que esto no es algo que uno puede entender por sí mismo, no es algo que un maestro a uno le enseña, ¿no? porque el maestro no enseña tradición, por supuesto el maestro le transmite la tradición al alumno también, pero cuando hablábamos de la transmisión del maestro, simplemente un maestro enseñándole a un alumno, cuestiones que el alumno por sí mismo no puede llegar a entender, con sus cinco sentidos. Entonces tenemos ocho versículos, cinco sentidos, el concepto del aprendizaje de un maestro, el propio intelecto entendiendo cuestiones, y la tradición, que es algo que trasciende por así decirlo, intelectual, por eso hay ocho versículos, así, así explica Radak para cada uno de las letras del abecedario, vamos directamente a los versículos Aleph, uno, Dichosos son los íntegros de camino, que van en la Torah de Dios, ¿por qué son dichosos y por qué son íntegros? porque andan justamente en la Torah de Dios ¿Veis? Dichosos aquellos que cuidan los preceptos de Dios. Con todo su corazón lo buscan. Es decir, no buscan el propio honor, el propio beneficio. Con todo el corazón buscan a Dios. Gimmel, tres. Aquí hay diferentes formas de traducir la palabra af. Una forma es que si lo buscan a Dios, como dijimos en el versículo anterior, con todo el corazón, entonces, cuanto más aún que no van a actuar? Loy, follow, habla, no van a actuar iniquidades, injusticias, etcétera pecados, van a ir en los caminos de Dios. Otra forma de traducir la palabra es que no se les ocurre a las personas que van en el camino de Dios, habla hacer iniquidades, que significan pecados, y van en los caminos de Dios. Dal 4. Tú, le dice a Dios, mandaste tus preceptos para cuidar mucho, es decir, con mucha seriedad. 5. Hey. 5. Hei, 5. Mi petición, mi petición es que se arreglen mis caminos para cuidar tus preceptos. O sea, es una petición hacia Dios, es un deseo de la persona hacia Dios poder cumplir los preceptos divinos. VOV, 6. Entonces, cuando yo cuide tus preceptos, no voy a avergonzarme. Cuando observe todos tus preceptos. Zain 7. Voy a agradecerte con la rectitud del corazón cuando estudie mispetet tus reglas, zitkejo, de tu justicia o rectas reglas. Ges 8. Es jukejo eshwar altas veini ad Tus reglas voy a cuidar, no me abandones. Hasta mucho, ¿qué significa hasta mucho? Hasta que pueda cuidarlas mucho, es decir, con todo mi corazón, con todo mi ser. Esta es la al, ¿veis? Dos, no solamente hablamos del estudio, como vemos en la letra alef, sino que hay más también. Está la observancia práctica, de hecho, nuestros sabios dicen, lo principal es la acción. Test, nueve. ¿Con qué es meritorio un joven su camino, en su camino? Cuidar tus palabras. Es decir, cuidar, observar. Yud 10. Con todo mi corazón te voy a buscar, no me hagas errar, por así decir, o no me apartes de tus preceptos. Yud 11. En mi corazón guardé tus palabras. En aras de no pecarte hacia ti. Es decir, buscamos el no, no, no olvidar. Por eso guardamos, sofantes como quien guarda un tesoro. Tus palabras son guardadas como un tesoro en mi corazón para no pecarte a ti. Yud Beis. 12. lamdeini Bendito eres tú, Dios, por todo lo que ya me has enseñado. Y más aún, lamdeini jukejo. A futuro continúa enseñándome tus reglas, tus leyes. Yud 13 esposa y si con mis labios, conté, relaté todas las reglas de tu boca. Es decir, no solamente es algo que está guardado en mi corazón, sino que yo también lo transmito a otras personas. 14. En el camino de tus preceptos me alegré como por cualquier riqueza. Así como una persona se alegra cuando tiene una riqueza material, etc. De la misma manera me alegré yo con el camino de tus preceptos. 15. En tus preceptos voy a hablar, o sea, a relatar sobre ellos, etc. Y voy a observar tus caminos. Teszain, 16. Aquí hay dos formas de traducir una palabra, esta allá. En tus reglas, reglas esta me voy a deleitar es una forma de decirlo, el deleite, el placer del rey, y otra forma es, voy a hablar, voy a estudiar profundamente sobre ellas, y por lo tanto, de o porque voy a tener placer en ellas, o porque voy a hablar sobre ellas, no voy a olvidar tus palabras. Ahora vamos a la Gimel, Yudzain 17, concede a tu sirviente, y voy a vivir, consédeme vida y voy a vivir. ¿Para qué? Para cuidar tus palabras. Yuthes 18. Gale, naiv, habito, aniflois, mitoira, sabajo. Revela mis ojos y voy a observar maravillas de tu Torah. Yuthes 19. Gero, no ba'aretz, altas teher y mitzvay, sabajo. Forastero soy yo en la tierra, no ocultes de mí tus preceptos. 20 veinte. Quiebra mi alma en deseo. Es decir, mi alma está sediente y quebrada por el deseo que tiene a tus, a tus leyes en todo momento. 21 veintiuno. Has destruido a los perversos malvados. Aquellas personas que se oponen a la toira son malditos. Que se apartan de tus preceptos. 22 veis, «Galme olai herpobobus, quede y se retira de mí vergüenza y desprecio porque tus preceptos yo cuidé». Job 23. «Gam Incluso cuando están sentados los nobles que hablan contra mí, reyes de las otras naciones, hay que siempre tener el contexto del rey David en sus sufrimientos, según el comentario del Redak. Entonces él está diciendo, incluso cuando mis vecinos están hablando mal de mí, Binit están hablando sobre mí. se burlan de mí porque estudio todo, y etcétera, Su sirviente va a continuar hablando en tus preceptos. Job anshe 24. Incluso tus preceptos son mi deleite y son, por así decirlo, los hombres que me dan consejo. Job Hei, 25 se apega al polvo mi alma, dame vida según tu palabra. Esto el rey David, los comentaristas explican que lo dijo mientras estaba escapándose de Afshalom, su hijo, se sentía tan pero tan mal, tan denigrado, etcétera tan humillado, que estaba como su alma en el polvo. Y le pide a Dios que le dé vida según Dvareja, sus palabras, su promesa que le hizo Dios a Dovidamelech a través de Nazan a el profeta Nazan, de que iba... Has tenido éxito de que ibas a seguir, seguir adelante siendo el rey. Job Vov, 26. De roja si parti, bataneini, lamdeini, jukejo. Mis caminos conté, o sea, te conté a ti aquellas cosas que yo deseaba hacer. Bataneini, me has respondido, lamdeini, jukejo, enséñame tus leyes. Job Zain, 27. De rex picutejo, abineini, veosijo, vení, el camino de tus preceptos hazme entender y voy a hablar de tus maravillas 28 se derrite mi alma de aflicción sosténme según tu palabra es decir, según tu promesa constantemente el rey David menciona a Dios aquello que me prometiste en este momento que estoy sufriendo pues cúmplelo Hoftes 29 Camino de mentira quita de mí, es decir, que no se me presente mentira, falsedad, etc. Y tu Torah, agráciame con tu Torah, con tus conocimientos, etc. Dios, agráciame a mí de ellos. Lamed 30. El camino de fe elegí y tus juicios puse frente a mí. Lamed 31. Me apegué a tus testimonios, es decir, a tus preceptos. Dios, no me hagas pasar vergüenza. Lamed Beis, 32. En el camino de tus preceptos voy a correr porque vas a ampliar mi corazón, es decir, voy a comprenderlos y voy a realmente apreciarlos y ser diligente en ellos. Lamed Gimel, 33. no enséñame Dios el camino de tus preceptos, betzrena y los cuidaré, eikev. Eikev literalmente significa talón. Pero acá se puede entender de dos maneras diferentes. El Radak dice, eikev es decir hasta el final de mis días, hasta el talón, que es el final del cuerpo, voy a cuidar tus preceptos hasta el final de mis días. Y Rashi explica, eikev significa talón, que significan los pasos. Voy a cuidar los preceptos en todos los pasos que dé, en todos los asuntos de mi vida, en los cuales yo, vaya a trabajar, a hacer mis pasos, caminar hacia ellos, voy a cuidar tus preceptos. Lamed Dalet, 34. Hazme entender, y voy a cuidar, guardar tus preceptos, y voy a guardarlos con todo mi corazón. Lamed Hei, 35. Guíame en el sendero de tus preceptos, porque en ese, ese sendero es el que yo deseo. Lamed Vov, 36. Inclina mi corazón hacia tus testimonios, de tus preceptos, y no hacia Votza. Vetsa significa el deseo del dinero, la búsqueda del dinero, etc. No quiero desear eso, sino que inclina mi corazón hacia el deseo de tus preceptos. Lamed zain 37. Desdía mis ojos de ver vaciedad, vanidad, en tus caminos, dame vida. O sea, que mi energía, mi entusiasmo sea en tus caminos y no en la búsqueda del dinero, la búsqueda del placer, etc. Cosas vacías. La 38. Cumple a tu sirviente tu palabra. Es decir, aquello que prometiste, como dijimos anteriormente, a través de a Novi, del profeta Masan. Ayer le ¿Cuál es la promesa? Que en tu temor. Esa es la traducción literal. Pero la promesa es que si David y la descendencia de David iban a cuidar los preceptos de Dios, por siempre iban a ser reyes. O sea, que sean temerosos en tu camino, en tus caminos, Dios. Esa es la petición que David le pide a Dios, que le cumple a tu sirviente tu promesa, que mi descendencia van a ser, descendiente, van a ser temerosos de ti, etc. Lamedes 39 a ver, que Quita de mi vergüenza que yo temí, o sea, tenía temor de pasar vergüenza frente a los demás, porque tus juicios son buenos. Ven, 40. He aquí deseo tus preceptos, en tu justicia, en tu rectitud, dame vida. Mem Aleph 41. Vivo un hijazatejo de inay, te sejo, que sejo. Y que venga hacia mí tu bondad, Dios, y tu salvación según tus palabras, o sea, según tu promesa. Mem Beis 42. Veene jorfidavar, kibotach tibit Y responderé a aquellos que me insultan palabras, porque confío en tus palabras, en tu promesa. Mem Gimel 43. Y no quites de mi boca palabras de verdad, es decir, acostúmbrame a constantemente decir verdades, porque mis y tus juicios, yo anhelo y deseo que me enseñes. Memdalet. 44. Y entonces, cuando me acostumbre a siempre decir Dvar Emes, palabras de verdad, como dijo en el versículo anterior, entonces voy a guardar tu Torah siempre, por siempre, jamás, por así decir decirlo. 45. Y andaré en la amplitud, porque tus preceptos busqué, procuré. 46 y hablaré cuando me acostumbre y cuando ande la amplitud y no me aparte de tus preceptos entonces hablaré de tus preceptos frente a reyes y no voy a avergonzarme 47 y me deleitaré otra forma de traducirlo es hablaré de tus preceptos los cuales amo Memjes 48 Y elevaré mis palmas, o sea, mis manos, hacia tus preceptos, o sea, me voy a ocupar de ellos realmente, los cuales amo, y hablaré de tus mitzvot, de tus juquejos, tus preceptos irracionales, como hablamos también en la introducción. Memtes 49 Recuerda tu palabra, o sea tu promesa hacia tu sirviente, al Asher es una, una frase interesante, por cuánto me has dado esperanza. Y Haltoni es que tú me has hecho tener esperanza a mí. Nun, 50. Zois ne Y esto justamente, esta promesa que Dios hizo conmigo, esto es mi consuelo en mis momentos de aflicción, ni en mi aflicción. Kimrosojo tu promesa me da vida. Nun Aleph 51 Malvados se burlaron mucho de mí, por supuesto, y de tu Torah no me aparté. Nun Beis 52 Recordé tu retribución. Hay quienes dicen retribución a los malos, a las personas que hacen el mal. Yo recuerdo como Dios les cobra por así decir. Y hay quienes dicen al revés. A los buenos, a los que hacen los preceptos de Dios, yo vi, yo recordé cómo Dios paga bien a aquellos que hacen el bien. Entonces zoharte mis recuerdo tu retribución, me Mase, Por siempre Dios, pues me y este es mi consuelo, la retribución divina. Nun gimel 53, Temblores me han agarrado, o terrible temor me ha agarrado de los malvados que dejan tu Torah, ¿cuál va a ser el final de ellos? Tengo temblores siquiera de pensar en una cosa así. Nun Dalet, 54. soy un hijo me Cánticos fueron para mí tus preceptos en las casas en donde moraba. Es decir, mientras escapaba de una cueva a la otra cueva, una montaña, un desierto, etc. En todos esos lugares de mi residencia donde yo moré, tus preceptos fueron para mí cánticos. Nun Hei, cincuenta Recordé a la noche tu nombre Dios, voy a cuidar tu Torah. Nun Vof, cincuenta Esto, este recuerdo que yo recordé todas las noches, como dice en el versículo anterior, los preceptos de Dios, la Torah de Dios, esto fue para mí, esto fue para mí, porque tus preceptos guardé. Esto es una traducción. Otra traducción es, es decir, la grandeza en la cual me encuentro ahora, escribiendo los Salmos, etc. ¿Por qué me vino a mí? Porque tus preceptos cuidé. Nunzain, 57. Mi porción, Dios, dije. ¿Qué es lo que me toca a mí? ¿Las guerras, la búsqueda del dinero? No. Cuidar tus palabras. 58 Procuré tu rostro con todo el corazón, Agráciame según tus palabras. ¿Cuáles son las palabras de Dios? Voy a ser gracioso con quien yo quiera agraciarme. Entonces, ¿por cuánto yo procuré tu rostro, Jonaini, Agráciate de mí, como dijiste que te ibas a agraciar con quien quieras. Nunjes 59 Hishabti Drohoy, Pensé mis caminos, o sea, cuáles son los caminos adecuados, los caminos de los preceptos de Dios, los caminos de las transgresiones. Y voy a retornar en mis piernas hacia tus preceptos. Samach, 60. Me apresuré y no me demoré para cuidar tus preceptos. Samachalev, 61. Ibduni, Grupos, o sea, conjuntos de malvados, Ibduni. Ibduni hicieron de mí un botín. O sea, botín de guerra. Me, me hicieron daño, etc. Y se llevaron a mí mismo como botín de guerra. Teiros, Sin embargo, tu tutora, yo no me olvidé. Peis, 62. chatzes Laila Okum Le al Lach, Al-Mishpetetzikejo. La mitad de la noche me levanto, o me levantaré, para agradecerte a ti por tus juicios justos. Está hablando de los malvados que hicieron de él un botín, etc. Voy a levantarme igualmente a la mitad de la noche para agradecerte porque tus juicios al fin y al cabo siempre son justos. Samas Gimel 63 Soy un amigo, un compañero, yo... De todos aquellos que te temen a ti y aquellos que cuidan tus preceptos. Dalit, 64. Tu bondad, Dios, llena la tierra y por lo tanto, por cuanto tu bondad llena la tierra, enséñame tus preceptos, o a sea, que tu bondad sea que me enseñas a mí tus preceptos. Hei, 65. Comienzo de la letra T. Bien hiciste con tu sirviente Dios, según tu palabra, o sea, según tus promesas, aquellas cosas buenas que hiciste conmigo. 66. Además de las cosas buenas que hiciste, como dijo en el versículo anterior, otra cosa buena te pido, lo bueno de la lógica y la racionalidad Enséñame, o sea, la verdadera razón de cada uno de los preceptos. ¿Por qué? Porque en tus preceptos tengo fe. Samach 67. Antes me afligí, sufrí. Hay diferentes explicaciones de nuestros sabios qué significa esta aflicción, pero casi todos están de acuerdo que se refiere a la aflicción del estudio de Toira. Antes de que yo me esfuerce realmente en el estudio de Toira, como está escrito nuestros sabios dicen en Pirkeiobes, es la ética de nuestros padres pan con sal comerás maim agua con medida beberás alaretz sobre la tierra dormirás uvatoira ata omel, y en la torate es fuerzas todos los verbos anteriores, comerás, beberás, dormirás, están todos en futuro y va a toira ta omel, está, está en presente, en la toira te esfuerzas. ¿Qué quiere decir? No es que quiere decir que realmente para obtener la toira hay que comer pan con sal y beber agua nada más se si lo viene en el piso. Sino que incluso la actitud debe ser, incluso si uno debe llegar a eso, va a toira ta omel, uno se esfuerza en el estudio de toira. Esa es la actitud que uno tiene hacia el estudio de toira. Y esto es lo que está diciendo aquí, David Melech, en este sentido. Terem N, antes de que me esfuerce realmente en el estudio de toira, Incluso afligiéndome, Anishoigek. Yo fui una persona que cometió pecados sin intención. Y ahora, cuando uno estudia, porque Dios le enseña, y Dios le enseña las cosas buenas y las razones de la Torah, etc. Tus palabras cuide. Samajez 68. Tú eres bueno y haces el bien con otros, enséñame tus leyes. Zamachtes 69. olai ani Unieron a mí mentiras los perversos, es decir, dijeron que yo no era honesto en mi estudio de Torah, en mi observancia de mitzvot. Esas son mentiras. Por cuanto, ani yo con todo mi corazón guardo tus preceptos. Ain 70. levli ani se engordó, creció, se hinchó, por así decir, como la grasa, sus corazones, los corazones de aquellos perversos que dijo en el versículo anterior, y yo en tu Torah me deleité, o como ya estudiamos también, que esta misma palabra, tipo de quiero decir, hablé, estudié tu Torah. Ale, 71. Es bueno para mí, porque me afligí, el mismo concepto que dijimos antes, paz, me la pan con agua comerás, etc. Esa aflicción del estudio de toira para mí fue buena, le man, en aras de estudiar tus preceptos, justamente. Como también está escrito en la Toira Adam, que llamamos de oír, una persona cuando muera en una tienda, es decir, sois toiros a Adam, esta es la Torah de la persona, en Pachos Jucas, en la toira cuando la persona fallezca, por así decir, o fallezca en la tienda del estudio de toira la actitud debe ser que uno se entrega totalmente al estudio de toira y esto es Toibli, esto es bueno para mí, para que justamente pueda estudiar tus preceptos. Ein Beis, 72, Toibli, Fijo, Es mejor para mí, la Torah de tu boca, que miles de oro y plata. Ein Gimel, 73, Yo dejo, Tus manos me hicieron y me prepararon hazme entender y estudiaré o aprenderé tus preceptos. ¿Qué significa tus manos me hicieron? Se refiere al cuerpo material físico que Dios hizo como un recipiente adecuado para la sabiduría de Dios. Por eso dice, bai, asuni, bai, jolenuni, me hicieron, me prepararon y esto me permitió entender tus preceptos. Aindalet, 74 Tus temerosos me vieron y se alegraron con el éxito que tuve, etcétera, porque a tu palabra, yo tuve fe, tuve esperanza en tu palabra, o sea, en tus promesas que hiciste, que voy a ser rey, como dijimos anteriormente, sobre David Amelach también, etcétera, el rey David. Ain Hei, 75. Supe, Dios, que rectos son tus juicios. De emuna y con justicia, con fidelidad o rectitud, emuna también quiere decir fe, pero es el mismo concepto de la justicia y la rectitud, y ni son y me afligiste, o sea, con justicia y con rectitud yo recibí las aflicciones que me correspondían. Ein Bob, 76. no Que sea, por favor, tu bondad para consolarme, Kimbrasejo, según tu promesa o tus palabras, a tu sirviente. Ein Zain, 77 que vengan hacia mí tus misericordias y viviré porque tu Torah es mi deleite o mis palabras 78. se avergonzarán los perversos porque mentiras me inculparon con pecados que son mentiras yo hablaré sobre tus preceptos Aintes 79 Retornarán hacia mí Tus temerosos, cuando vean Como dice en el versículo anterior Era mentira lo que me inculparon Entonces retornarán hacia mí Tus temerosos Y los conocedores de tus preceptos Pei 80 Yehi libi somi me alemán Lehi que sea mi corazón íntegro en tus preceptos, en aras de que no me avergüence frente a las demás personas que hago de una manera y digo de otra manera, etc. Pei Aleph, 81. Se consume en anhelo para tu salvación mi alma. A tus palabras esperé, tuve fe en tus palabras, en tu promesa. Pey Beis, 82 se consumen en anhelo, por así decir, mis ojos, por tus palabras, o sea, por tu promesa, diciendo, ¿cuándo has de consolarme? Peigimel, 83. <risa> Incluso cuando fui como un odre en el humo, la odre es donde se guarda el vino, el agua, etc., para un viaje, y cuando se lo llena de humo, se pone duro, se pone seco, entonces mi piel también fue seca como una odre al humo. Tus, sin embargo, tus preceptos no olvidé. Incluso cuando estuvo en los sufrimientos más duros, escapándose de su hijo, escapándose de su suegro, Shaul el rey Shaul, etc. Aún así, no se olvidó sus preceptos. Heidale, 84. ¿Cuántos serán los días de tu sirviente? ¿Cuántos años voy a vivir? Cuando harás en aquellos que me persiguen justicia? O sea, cuando, si voy a vivir, voy a poder vivir para ver la justicia que tú harás, los juicios que tú harás contra quienes me persiguen. Hei, 85. Cavaron para mí los perversos pozos, obviamente para enterrarme, etc., que no es según Tú tutora tu Torah dice que yo tengo que, tengo que ser rey. Entonces los pozos para matarme no corresponden. Peibov 86. Kolmitz, Sheker, Dafuni, Osreini. Todos tus preceptos son fieles, son rectos. Mentiras me persiguen. Ayúdame. Peizain 87. Kimat Kiluni, Baanilo, fikuda con un poco más me consumieron en la tierra, se me mataron, y yo no abandoné tus preceptos. Los comentaristas dicen, interesante, que significa no abandoné tus preceptos. Incluso cuando tuve la oportunidad de matarlos, como sabemos la historia de David Amelech, el rey David, en la cueva con Shaul Amelech, con el rey Shaul, que estuvo en sus manos, deshacerse, literalmente matarlo a Shaul Amelech, no lo hizo porque la Torá dice que no se puede matar, incluso cuando Shaul lo estaba persiguiendo, David fue más allá, por así decir, de la letra estricta de la ley, porque realmente no quería matar a Yohol Lamelech y entendía que Yohol Lamelech no estaba en sus cabales cuando lo perseguía, etc. Y esto es lo que dice el Loya No abandoné tus preceptos incluso cuando acabaron un pozo para mí, cuando casi ya me consumieron en la tierra, etc. Pei 88 Que has y Esmero según tu bondad, dame vida, y guardaré los testimonios de tu boca, los preceptos de tu boca. Peites, 89. Le oilo maddeinóid, borjó nitso moyim. Por siempre Dios, tu palabra está firme en los cielos. Zadik 90. Le doy el bodoy remunosejo, coinanto ere En generación, en generación, tu fidelidad, o sea, por siempre es tu fidelidad, estableciste la tierra y se sostendrá, así como dijo en el versículo anterior, que tu palabra está siempre sosteniéndose en los cielos para darle vida a toda la tierra, de la misma manera en el versículo 90, el mismo concepto, la fidelidad de Dios también establece la tierra para que se sostenga por siempre. Sadik Aleph, 91. Le <tose> mishpotejo según tus reglas separaron hoy, la tierra, los cielos, el mundo entero se sostiene según las reglas que tú estableciste, porque todos son tus sirvientes. Todo el universo entero es sirviente, es sirviente de Dios. Sadik Beis 92 Si no fuese porque tu Torah fue mi deleite o mis palabras, entonces me hubiese perdido en mi aflicción. Tzadik Gimel 93 Nunca olvidaré tus preceptos, porque en ellos está mi vida, me has dado vida a través de ellos. Sadik Dalet, 94. Tuyo, soy yo, soy tu sirviente, sálvame, porque tus preceptos busqué, procuré. Sadik Hei, 95. A mí tuvieron esperanza los malvados en hacerme perder, por eso pide el versículo anterior de Yo soy tu sirviente, sálvame ¿Por cuánto? ¿Tenían la esperanza los malvados de destruirme a mí? En tus preceptos voy a meditar, voy a contemplar Tzadik Vov, 96 A todo final, objetivo, todo asunto vi un límite, puse mi cabeza, pensé, como dijo en el versículo anterior, voy a meditar voy a contemplar que todos los asuntos de la vida tienen un Keitz, tienen un límite. Mitzvot Rehobo, muy amplia, o amplia mejor dicho, Mitzvós tu precepto me oit mucho. Esta es la mitad del Salmo 119. En este último versículo hay una carta del Alte Rebe, en Igris koides en las Santas. Epístolas, cartas del Alte Rebe, la número 17, donde explica ampliamente este versículo. Y básicamente la idea es, ¿por qué dice mitzvah en singular? Debería decir mitzvot tus preceptos son muy amplios. Yo medité, pensé, contemplé, y tus preceptos en plural son muy amplios. Pero en realidad dice Rehov mitzvah en singular, tu precepto es muy amplio. ¿A qué se refiere? La mitzvah de Hashem, la mitzvah más importante, por así decir, es tzedaká. Tzedaká significa ayuda a otros. Hay quienes dicen justicia, hay quienes dicen caridad, pero el punto es tzedaká ayuda a otros, así como Dios hace tzedaká, hace caridad, bondad, dando vida a todo el mundo de la misma manera. Cada uno de nosotros, al hacer tzedaká, estamos haciendo Estamos estamos dando vida al espíritu de los que son. Humillados, afligidos, etcétera, los que están rebajados. Entonces, cuando nosotros simulamos a Dios, literalmente, como está escrito sobre la Tzedaka, al respecto de Abraham vino, vamos a cuidar el camino de Dios para hacer Tzedaka y justicia. Quiere decir que la Tzedaka se llama el camino de Dios. ¿Qué es el camino? Une dos ciudades, dos lugares diferentes, hay un camino que los une. De la misma manera, Tzedaka une dos cuestiones. ¿Cuáles son las dos cuestiones que une Tzedaka? Y la idea es así, hay dos formas en las cuales Dios da energía a este mundo. Una se llama Memalekolami, como Dios llena todos los mundos. Cada criatura recibe la cantidad de energía divina que esa criatura es capaz de soportar según las cualidades de esa criatura. De la misma manera en el cuerpo de la persona, como está escrito en mi besaria, en mi carne, en mi propio cuerpo voy a entender a Dios, de percibir a Dios, y la idea es que el alma se inviste en el cuerpo. El alma y el cuerpo son independientes, si el alma se inviste en el cuerpo para darle vida al cuerpo, se une al cuerpo y hay potenciales específicos del alma, capacidades del alma que se invisten en cada uno de los miembros del cuerpo. En los ojos la capacidad de ver, en los pies la capacidad de andar, en la boca la capacidad de hablar, la capacidad de hablar y así sucesivamente. Uno puede hablar con los pies, uno no puede ver con los pies, ni puede caminar con los ojos. Cada criatura, llevándolo al mundo en general, el hombre es un mundo pequeño, el, el universo entero es un, un gran hombre, por así decir, llevando esta idea. En cada criatura hay una energía divina, investida, específica, medida, de acuerdo a esa criatura. Esto es como Dios llena los mundos, así como el alma llena el cuerpo, Dios llena los mundos. Pero hay una energía divina que no está limitada según cada criatura, no está medida según cada criatura, sino que es infinita. Como Dios es soivev kolami, trasciende, rodea, por así decir, trasciende absolutamente todos los mundos. En el cuerpo en la, el ejemplo sería la capacidad de voluntad, la voluntad se expresa en cada parte del cuerpo por igual, no depende de cómo es esa parte del cuerpo, la voluntad no tiene un recipiente específico en el cuerpo en donde se revela la voluntad de la persona y en el resto no, como en los ojos se revela la capacidad de ver y en el resto del cuerpo no, la voluntad está en todas las partes del cuerpo a la vez, por igual, y este es el concepto de cómo Dios trasciende y está en todo el mundo, en todo el universo exactamente de la misma manera. Por igual. Ahora bien, el concepto de Tzedaka es justamente el recipiente que cada uno de nosotros podemos hacer para emular a Dios y generar ese camino de conexión entre nosotros y esta cualidad infinita de Dios. Soy mezcolando y como Dios trasciende los mundos. Por eso se llama este, este precepto, Rehobo Mitsubo se Homeoid. Muy amplio es tu precepto, porque logra conectar a la persona con la esencia misma de Dios como Dios trasciende absolutamente todas las barreras y no tiene absolutamente ningún tipo de límite por eso, volviendo a leer el versículo cuando entendemos que en el Ganeiden, en el paraíso está revelada la presencia de Dios como está escrito en el Talmud Sadikim los justos están sentados en el Ganeiden disfrutando de la presencia de Dios pero es del rayo de la presencia de Dios es decir, de cómo Dios llena el mundo, como Dios llena el Ganeiden es una revelación impresionante es una cosa hermosa pero es una revelación limitada de Dios. Por eso está escrito al comienzo de nuestro versículo, Tzadikov, el 96, lejó el tihlo a y Keiz. no significa solamente fin, objetivo, sino que tiglo también quiere decir el concepto de calus, todo anhelo, toda revelación divina, tiene un límite. Incluso en el Ganeiden, incluso en el paraíso, con los tzadikim ahí sentados, los justos, hay un límite, Roiz y Pero sin embargo... Hay una forma de vincularse a Dios sin límites. Tu precepto, como se llama la tzedaka. derech Hashem, como dijimos anteriormente, derech Hashem, la hace van a cuidar, guardar, los Abraham vino y los descendientes de él, el camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? Tzedaka justamente, ayuda al prójimo, caridad, entrega al prójimo y así como Dios da vida a todo el universo. En forma de Sedaka, cuando cada uno de nosotros damos sedaca a otra persona y damos vida literalmente de nuestro propio esfuerzo a otra persona, esto es lo que nos vincula con esta revelación divina, con esta cualidad divina infinita de cómo Dios llena todos los mundos. Y en la práctica, en la venida de Mashiach, lo que vamos a poder percibir y sentir es justamente esta cualidad divina. Como Dios trasciende y llena, no solamente llena todo el mundo, sino que trasciende todos los mundos, e incluso vamos a poder ver la combinación de estas dos cualidades, como Dios llena los mundos y trasciende los mundos, todo a la vez, es una paradoja, por supuesto, porque si algo es infinito, pues no puede estar revelado en algo finito. El mundo justamente es algo limitado, y recibe esta energía divina limitada, porque no puede soportar otra cosa, si se revela el infinito divino, el mundo deja de existir, se anula automáticamente, pero justamente esto es lo que significa la venida de Moshiach que van a estar reveladas estas dos cualidades, estas dos cuestiones, como Dios se limita a sí mismo a revelarse de una forma específica que la criatura puede soportar, o sea, me male con la mí como Dios llena los mundos, y a su vez, como Dios trasciende los mundos y es infinito, a lo que podemos conectarnos a través de la mitzvah tzedakah hoy en día, y que rápidamente podamos ver esta revelación tan impresionante de lo finito y lo infinito, juntos a la vez, con la venida de Mashiach, pronto a nuestros días. Estamos en la segunda mitad del Salmo 119, Tehilim Kufi tes, en la letra Mem, el versículo Tzadik Zain 97. cuánto kol amo tu Torah, todo el día es mi conversación, mi charla. Tzadik Hez 98. Me De mis enemigos me hizo más sabio tus preceptos. O sea, de ver mi lucha contra mis enemigos y ver que tu no se apartó de mí, esto me hizo más sabio mismo en tu Torah, porque eternamente ello es para mí. Es decir, de vuelta, por cuanto yo veo que a pesar de los problemas que tengo con mis enemigos, no, me aparté de tu Torah, evidentemente le doy la eternamente es para mí. Sadictés, 98. Mikolme, Lambda, Iskalti, Ki, Ede, Isenjo, y de todos mis maestros, aprendí, iscalti literalmente viene de la palabra Seijel, Seijel significa intelecto, mi intelecto se desarrolló de todos mis maestros, que de aquí nuestros sabios aprenden, que de todas las personas uno puede aprender, porque tus preceptos son mi conversación, de los ancianos voy a meditar, voy a contemplar, porque tus preceptos, Guardé en Radak, uno de los comentaristas clásicos de los Salmos, explica que tanto el versículo anterior, 98, como este versículo, representan David Amelech, el rey David, diciendo que primero yo aprendí mi Melambda y de todos los que me enseñan, aprendí de los Eskeinim, de los ancianos, en forma de tradición, esta es la tradición, esto es lo que corresponde, etc. Y después, he dice tus preceptos son mi conversación, tus preceptos guardé, cuidé, es decir, no solamente por la tradición, sino porque yo mismo los comprendí entendí y los observo por mi propia cuenta, digamos, no por la tradición solamente, no por lo que viene de arriba, como quien dice, que me imponen así o así, y me enseñaron de esta manera, sino porque yo mismo llegué a la conclusión de que esto es lo correcto. 101. Mikol kolisi, ragloi, de todo camino malo impedí mis piernas, o sea, no anduve en los caminos negativos, de en aras de cuidar tus palabras. 102. De tus reglas no me aparté, porque tú me has enseñado, Kuf Gimel, 103, Ki Midvash, Lefi, cuán dulces son para mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Cuftales, 104. Ficudejo esvainan al neisi kol col yo ker. De tus testimonios, preceptos, voy a meditar y por lo tanto odio todo camino de mentira. Kufhei 105. Ner de devarejo obi oil de nisivasi. Una lámpara para mis piernas son tus palabras y una luz para mis senderos. Kubov, 106. He jurado y voy a cumplir guardar las reglas de tu rectitud, o sea, tus preceptos. Kubzain, 107. Me afligí muchísimo, o sea, tuvo muchísimos problemas y dificultades, sufrimientos. Dios, dame vida según tus palabras, o sea, según tu promesa. Kubjes. 108. Las ofrendas de mi boca, o sea, mis alabanzas. Quiere, o sea, acepta por favor Dios y de tus preceptos enséñame, o sea, acepta mi plegaria y ensé, enséñame tus preceptos. 109. Mi alma en mis palmas, constantemente, o sea, estuve en peligro, en las palmas de mis manos estaba mi vida constantemente, siempre, y tu, y tu Torah no olvidé, Kufiut, 110, nos nure pahli, umu lo hizo pusieron los malvados una trampa para mí, como dijo anteriormente, mi vida estaba en las palmas de mis manos, y sin embargo de tus preceptos no me desvié, Kufiut Aleph, 111, mi patrimonio, mi herencia, son tus preceptos eternamente. Nunca me voy a apartar de ellos, por así decir. ¿Por qué? Quizás son libisheima, porque son la alegría de mi corazón. Kufiut Beis, 112. eikev. Incliné mi corazón para hacer tus preceptos por siempre hasta el final de mis días. Eikev literalmente significa talón. Entonces quiere decir, o hasta el final de mis días, o hasta el llegar al final de los días en general. Y voy a cumplir tus preceptos, no me voy a apartar mi corazón de ellos. Kuf Yud Gimel, 103. Sey Afim sonéis si ojo Sey Afim son pensamientos. Pensamientos negativos odié. O sea, todos aquellos pensamientos que apartan de la Torah, apartan del servicio a Dios, etc. Todo esto lo odie. Y tu Torah ame. Kuf Yud Dalit, 114. Sisri ijolti. Mi refugio y mi escudo eres tú. A tu palabra tengo esperanzas. Como dijimos anteriormente ya varias veces, la promesa de Dios, que Él iba a ser rey, que iba a ser exitoso, etc. Esto es lo que yo estoy esperando con esperanza. Cuftes Vov, 115. Surum imenimereim, peetzra mitzwei seleihoi. Apártense de mí, malvados, y voy a guardar los preceptos de mi Dios. 116. Son Heini, ve visheni, misibri. Apóyame según tus palabras, según tu promesa, y voy a tener vida. Y no he de avergonzarme en mi espera, en mi espera de que se cumpla tu promesa. 117. Apóyame, y voy a ser salvado. Y voy a, ser, y voy a hablar de tus preceptos constantemente. Ya dijimos varias veces a lo largo de este salmo: puede querer decir, voy a tener deleite en tus preceptos siempre, o voy a hablar de tus preceptos siempre. Kufiut Hes 118 Solisa kol shoygim mehukerho Kishaker tarmeizom pisoteaste shoigim viene de la palabra shoygim, aquellos que tienen transgresiones inintencionales, sin intención, entonces pisoteaste todos aquellos que se apartan o tienen transgresiones, se apartan de tus preceptos Kishaker tarmeizom porque es mentira su engaño, es decir, no son shoigim no son personas que transgreden sin intención, o se apartan de la Torá, porque realmente no tuvieron la intención de hacer algo mal. Sino que Shekertar hizo, es mentira, sus engaños son mentiras. Realmente se quieren apartar, y a partir de que se quieren apartar, es que no cuidan o no guardan los preceptos y terminan transgrediendo con intención y sin intención. Simplemente por la falta de cuidado, porque no están interesados en realmente cuidar los preceptos, los preceptos de Dios. Kuf Yut 119. ORETZ de israel La escoria, has eliminado todos los malvados de la tierra, o sea, todos aquellos que dijo en el versículo anterior, que son mentirosos, que se apartan del camino de la Torah, estos son la escoria, sigue y todos ellos los has eliminado los malvados de la tierra, LOGEN y por lo tanto de israel AMO TUS PRECEPTOS porque uno ve que en la práctica hay lo que se llama en hebreo un GMUL, hay la retribución el, bien, el bueno el que hace bien, al fin y al cabo, o en este mundo, o en el mundo por venir. Y, como está diciendo el rey David, todos aquellos que son mentirosos y se apartan del camino de Dios, sigue Mishbato, como escoria los has eliminado. Kuf, Job, 120. somal mi parte, jove, y umimish, patejo, sí Se arrugó, se secó, temió, tembló, diferentes formas de, que podemos traducir somal de, de miedo a ti, mi carne, o sea, estoy temiéndote a ti y por lo tanto entonces mi carne, mi, mi piel se puso seca, mi carne se secó, o estoy temblando. Y de tus preceptos, de tus reglas o tu justicia, como Dios aplica la justicia en el mundo, etc., como dijimos anteriormente, que hay retribución, y ahora sí. temo. 121. Así hice, mis pat justicia. Irrectitud, rectitud, no me dejes a mis opresores. O sea, por cuanto yo hice justicia, no me abandones ahora. Kufhof Beis, 122. Arib Abdehaletoi, alia Ashkuni Zeidin. Garantiza a tu sirviente el bien. O sea, dame una garantía de que me va a ir bien realmente en este mundo, en el mundo por venir. Alia Ashkuni Zeidin, que no me opriman los malvados. Kufhof Gimel, 123 mis ojos anhelan tu salvación y las palabras de tu rectitud, o sea, tu promesa, que yo voy a ser rey, que me va a ir bien, etc. Kuf dale 124. Haz con tu sirviente según tu bondad, y en la práctica, si haces conmigo bondad, tus preceptos, tus reglas, Enséñame, o sea, yo voy a poder estudiar tu toira si realmente eres buena conmigo, como dice el comienzo del versículo, haz con tus sirvientes según tu voluntad. Kuf, hei, 125. Tu sirviente soy yo, hazme entender y conoceré tus preceptos. Kuf, vov, 126. Eis, la, seis, la, deinai, hei, feiru, toira, es un momento para hacer para Dios. Han dejado, han profanado, han, han dejado tu Torah. Este versículo tiene varias explicaciones. Es un versículo extremadamente interesante. La primera explicación que ofrece Rashi es que en realidad está vinculado con el versículo anterior. En el versículo anterior dice, "Tus sirvientes soy yo, hazme entender y conoceré tus preceptos. ¿Qué es lo que me tienes que hacer entender? Me tienes que hacer entender. ¿Cuál es el momento? Siguiente versículo, para hacer por tu Torah, es decir, para cumplir con tus reglas para aquellos que han dejado tu Torah. Es decir, si alguien dejó tu Torah, yo tengo que buscar cuál es el momento adecuado para retornar, cuál es la forma adecuada de retornar. Son dos versículos que están vinculados, el 125 y el 126. Esto es una explicación. Otra explicación, que hay momentos, hay momentos en los cuales uno tiene que actuar en aras de Dios. ¿Por cuanto la gente ha dejado la Torah? ¿Qué significa actuar en aras de Dios? Incluso, si va contra la voluntad de Dios en ciertos aspectos, uno tiene que actuar en aras de Dios. ¿Y cómo puede ser que uno actúe en aras de Dios si está dejando la voluntad de Dios de lado? Un ejemplo es Eliyahu Anobi, el profeta Eliyahu en el monte Carmel, él ofreció un sacrificio fuera del Beis Amiktash, fuera del templo, en el momento que estaba prohibido ofrendar fuera del templo, para que la gente retorne hacia Dios, pero como era un profeta, él sabía que estaba bien lo que estaba haciendo, y la, en la práctica Dios le respondió. Otro ejemplo es, interesante, está prohibido escribir la Torah oral. La Torah escrita es una Torah escrita, la Torah oral está prohibido escribirla, y sin embargo, Rabí Yehuda Anosi, Rabí Yehuda el príncipe, quien compiló y escribió la Mishnah, él encontró justamente este versículo, es, las es, las es el momento para actuar por Dios, y a pesar de que está prohibido escribir la Torah oral, él decidió compilar y escribir la Mishnah, que es el cuerpo central de la Torah oral. Sin embargo, no escribió todo, por lo tanto, no transgredió, por así decirlo. Pero es el momento para hacer para Dios, porque si no la gente se va a olvidar de la Torah oral. Han dejado su Torah, y etcétera. y etc. Y Rashi ofrece una tercera explicación, que lo interesantísimo de esta explicación es, que a pesar de que Rashi vivió año 1100 en Francia, sin embargo, es una explicación hasídica, Es una clásica explicación hasídica. Rashi dice la Una persona que hace por Dios, cumple los preceptos, etc. Pero es Eis, lo hace momentáneamente, no lo hace todo su tiempo. Es una persona que abandonó el pacto de Dios. Abandonó la Torah de Dios. Uno debe lidiar con la Torah, con el judaísmo, etc. En forma plena, en forma completa. Todo el tiempo tiene que estar pensando en Dios, actuando por Dios. Pero si la persona es Eis, la Seis, su vida es solamente temporaria. En momentos hago cosas para Dios, es lo mismo que diferente de los ojos. una persona que dejó de lado tu Torah, la Torah. Kuf Hof 127. Alken o hapti mit soisejo mizabu mik paas. Por cuanto amé tu Torah más que oro y oro puro. Por cuanto esto, Kuf Hof Hes, 128. Alken kot kolishorti kol oirach sheker, sonaisi, si. Por cuanto todos tus preceptos, todos son rectos para mí, todos, todos, todos los caminos, mentira, odie. ¿qué significan? Amo versículos, por cuanto esto, por cuanto aquello, amo tu Torah, o a, a, todos los caminos rectos, etcétera. La idea es, como dijo anteriormente en el versículo 125, hazme entenderlos, yo los quiero, yo los aprecio, todos me parecen rectos, entonces quiero entenderlos también. Y sin embargo, kuf hov 129, ploi seideisejo, alkein, significa ocultos son tus preceptos. Y por lo tanto, los guardo en mi alma, es decir, los hago completamente a pesar de que no los entiendo. El en Radak, uno de los comentaristas clásicos, presenta una pregunta sobre este versículo. La toiro dice, y si no recuerdo mal. Es muy cercano esta cosa a ti, en tu, en tu boca, en tu corazón, para hacerlo. Es decir, los preceptos son algo práctico. Y la toira cuando dice que los preceptos son algo práctico y concreto que uno puede hacer, dice, loy nifleis hi, No es algo lejano de ti, es algo oculto de ti. Es la misma palabra, nifleis, espele. Algo maravilloso oculto. Entonces, en la toira dice, loy nifleis hin la... Los preceptos no son algo lejano a ti, no son algo oculto de ti. De acá el rey David dice, pló, y se dice, Ho. efectivamente son ocultos tus preceptos. Está contradiciendo lo que dice la toira. El Radak explica, cuando la toira dice, lo y no es algo oculto de ti, sino que es algo cercano a ti, los preceptos, está diciendo en la práctica cumplirlos. Ir y hacer la, la mitzvot es algo muy cercano a cada persona, en tu boca, en tu corazón para hacerlo pensamiento, palabra y acción, como explica ampliamente en el Tania, que de hecho está basado en el Taño de Alter Rebbe en este versículo, que corbe y lejodabra, etc., es muy cercano a ti esto. Pero cuando el Rey David está diciendo, Plois de Isanjón, son ocultos tus preceptos, las razones de cada precepto, el porqué de cada precepto y qué representa cada uno de ellos es Plois, es algo totalmente oculto de cada uno de nosotros. Por eso, por cuánto, como dice en el versículo 127 y 128, por cuánto yo lo amo y por cuánto cada uno de tus preceptos son rectos para mí y son ocultos. Yo los cuido y los observo, aunque no los entiendo. Como dijo en el versículo 125, los quiero entender. Kuf Labet, 130. El comienzo de tus palabras ilumina, incluso cuando uno empieza a estudiar seriamente, profundamente, solamente el comienzo, Pesach, la puerta de entrada, por así decir, ya es yoir esto ya ilumina la vida de la persona, pesoim hace entender a los tontos. Kuf lamet alef, 131. Pi for arti vo kile yo Este es un versículo como si fuese un ejemplo, metafórico. Mi boca abrí e inhalé tragué aire, respiré, por así decir, está hablando de los preceptos de Dios, mi boca las, abro mi boca para estudiar y, y absorbo, trago, por así decir, Torah, etc. Porque tus preceptos desee, amé, 132. Por lo tanto, por cuanto los amo y los absorbo y los trago y los inhalo, etc., Tórnate hacia mí y agraciame, como la regla, a aquellos que aman tu nombre. Kuf Lamet Gimel, 133 mai be'im bi'kol o'ven Mis pasos, prepara según tus palabras, en tus caminos, en tus palabras, quiero continuar en el sendero de tus palabras, bi'kol o'ven y que no gobierne sobre mí toda maldad. Kuf Lamet dalit 134 ni o'dom redímeme me a mí redímeme a mí de la opresión del hombre que se refiere al será la inclinación al mal aquello que oprime al hombre y guardaré tus preceptos 135 tu rostro ilumina en tu sirviente y enséñame tus preceptos Kuf Lamet Vov, 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos, o sea, lágrimas, por aquellos que no cuidan tus preceptos. Kuf Lamet Zayn, 137. de Inoy, Justo eres tú, Dios, y rectos son tus reglas, tus preceptos. Kuf Lamet 138. Si viso, cede que deisejo, uno me oído. Para entender este versículo hay que, por así decir, dar vuelta un poco las palabras. Literalmente, si viso, mandaste, cedec, rectos, e tus preceptos, uno fieles, me oído. Muy, muy fieles. Pero la, la explicación del versículo es que tus preceptos, e ayer si viso, que mandaste aquellos preceptos que tú mandaste, son rectos y muy fieles. Kuflametes 139. Sin ni me destruye el celo. Carcomen el interior el celo porque se olvidaron de tus palabras mis opresores. Kufmem 140. A diferencia de aquellos que me oprimen, que se olvidaron de tu Torah, como dijo en el versículo anterior, refinada es tu palabra mucho, muy refinada, que tu palabra puede ser también tu promesa, y tu sirviente la ama, no como ellos que la olvidan, yo la amo, la quiero, a tus palabras. 141, e incluso soy joven yo y despreciado, y tus preceptos no olvidé, no como aquellos que se mencionó en el versículo 139, que ellos, Mis opresores, opesor, opresores perdón, se olvidaron tus palabras. 142. Tu justicia es una justicia por siempre. Y tu Torah es, es real. Emes quiere decir la verdad, es algo que nunca cambia. Así como dijo antes que tu justicia es leo y la eterna, de la misma manera tu Torah, que es tu sabiduría, también es emes, también es real, no cambia nunca, en ningún lugar, en ninguna situación, en ningún momento, etc. 142 Opresor y dificultad me han encontrado y tus preceptos, ya a puede ser, son mi deleite, en el momento que me siento oprimido, me deleito en ellos o simplemente Yahshua y también puede querer decir que son mis palabras, yo hablo de ellos constantemente. Kuf Mem Dalet 144 Justos son tus preceptos, por siempre hazme entender y viviré. Es decir, en esto mismo de entender, de comprender y de poder apreciar tus preceptos y esto mismo me va a dar vida. Kuvmem Hei, 145. Llamé con todo mi corazón, respóndeme, Dios, tus preceptos voy a cuidar. Kuvmem Bob, 146. Querosi, Jojo, Beeshmero, Te he llamado, sálvame. Y guardaré tus preceptos. Es un versículo que es muy similar al anterior, simplemente que agrega el concepto de hoishieini, sálvame. No solamente respóndeme, sino también sálvame. Kuf Mem 147. Kidam Me adelanté al anochecer y clamo, o sea, clamo hacia ti. y ijolti, tus palabras espero, o tu promesa espero, o tus palabras que vos dijiste que vas a responder a todos aquellos que te llaman. ¿Quién es como Dios Nuestro Señor para todos aquellos que lo llaman? Entonces, en los dos versículos anteriores dijo, Corosi, que los hijos te he llamado, clamo, sálvame, etcétera Entonces, Espero que cumplas esa palabra que dijiste, que vas a responder a todos aquellos que te llaman. Mem Hes, 148. Se si adelantan mis ojos, a un tercio de la noche, Ashmura literalmente significa guardia. Nuestros sabios explican en el Talmud, hay una discusión, una discusión cuántas guardias hay en la noche, guardias de ángeles que hacen cánticos hacia Dios. <coughs> en este caso la explicación sería que la noche está dividida en tres partes, esto es una opinión por lo menos. Entonces, la primer, el primer tercio de la noche, el rey David dormía y se levantaba para luego estudiar Torah en los... Dos tercios siguientes de la noche, los días, para hablar sobre tus palabras. 149. Mi voz escucha según tu bondad. Dios según tu mishpat. Mishpat literalmente significa justicia, pero aquí se refiere a la costumbre de Dios. La costumbre de Él es que a todos aquellos que lo llaman, Él responde con su bondad. Entonces, hayéni, dame vida según tu costumbre. Kufnun, 150. Se acercaron, aquí no están las palabras en el versículo, pero los comentaristas explican, que se acercaron a la maldad, al punto tal que son perseguidores de la maldad. Hay personas que persiguen la maldad y se alejan de tu Torah a partir de que buscan la maldad, se acercan a ellos y la persiguen. Kufnun Aleph, 151. Sin embargo, a pesar de que ellos se apartan de tu Torah y persiguen la maldad, tú eres cercano a Hashem, incluso a aquellos que persiguen la maldad. Fejol mitzoisejo emes y todos tus preceptos son verdad. Kufnum Beis 152 Kedem yodat ymedeisejo kile eilom Tom. Aquí hay varias formas de traducir. Rashi explica Kedem de la palabra koidem, antes antes de que algo ocurra yo dati me dice, yo ya lo conocía por tus preceptos Rashi explica uno, uno de los comentaristas principales del Tehilin, de los Salmos y de la Torah en general que antes de que el pueblo judío entre en la tierra de Israel cuando estaban en el desierto Dios ya dijo hay que entrar en la tierra y separar esta ofrenda aquella ofrenda truma, maizer, diferentes eh, partes del producto del campo que había que entregar a los pobres o a los koyánima, a los sacerdotes, etcétera, entonces que dem Incluso antes de que algo ocurra, porque en la práctica todavía no estaban en la tierra de Israel, en el desierto que iban a separar si no había producto del campo. Entonces queden Yoddat y Medasaj, incluso antes de que ocurran las cosas, yo ya lo conozco de tu Torah, que le ve la porque son el fundamento del mundo. La Torah y las mitzvot son el fundamento entero del mundo. Entonces a través de leerlas, ya el rey david está diciendo yo ya sabía lo que debía ocurrir. No estamos hablando de que mira el futuro, ni nada por el estilo, ni la astrología. No ese es el punto, sino que incluso antes de que una mitzvá determinada entre en vigencia, yo ya la conocía porque está en tu Torah. Gimel, 153. o'ni Observa mi aflicción y sálvame, porque tu Torah no he olvidado. Incluso en la aflicción no olvidé tu entonces sálvame. Dalet, 154. R'iba, Lucha mi pelea, por así decir, y redímeme, por tu promesa, dame vida. Kufnun Hei, 155. Lejano, lejano, perdón, de los malvados es la salvación, porque tus preceptos no procuran, 156. Tu misericordia es muy amplia, Dios, es mucha misericordia. Según tu costumbre, dame vida. 157. Muchos son aquellos que me persiguen y me oprimen. Aún así, de tus preceptos no me incliné, no me aparté. Kufnum Ges 158. Vi rebeldes y luché, peleé. Por cuanto tu palabra no cuidaron. El Radak, otro de los comentaristas clásicos de los Salmos, explica este versículo diciendo que el rey David está, por así decirlo, diciéndole a Dios, más me he peleado con las personas porque no cuidan tus preceptos que porque me persigan a mí, como dice en el versículo anterior muchos son los que me persiguen y yo no me aparto de tus preceptos y me peleo con ellos, ¿por qué me peleo? ¿porque me persiguen? no, porque tus preceptos no cuidan Tes, 159 observa que tus, re, tus preceptos amé, es decir, me peleo con los rebeldes, y no me olvido de tus preceptos, etcétera los amo, Dios, según tu bondad, dame vida. Kuf Samach, 160. Desde el comienzo de la creación, o sea, Roy es el comienzo, Dvarja son tus palabras, porque Dios crea el universo entero con su palabra, esto es Emes, esto es verdad, desde la, el comienzo de la creación, todas tus palabras son reales y verdad, U leoilam y eternamente, no solamente todos los preceptos de la Torah fueron en el comienzo de la creación, cuando Dios da la Torah, etc., sino que le leoilam, por siempre kol mishpat tzibkeha, cada una de tus reglas justas y rectas son eternas, la Torah es eterna y nunca va a cambiar. Kuf Samach Aleph 161 redafuni chinam umidvarcha Ministros o reyes gobernantes, se refiere a Shaul, el rey Shaul que lo perseguía, a su hija Shaul que lo persiguió, muchos de estos ministros, por así decir, estos ministros, estos gobernantes me persiguieron por nada, gratis, y de tu palabra teme mi corazón. Si aleg me alegro yo por tu palabra, como quien encuentra botín grande, un gran botín, Raja explica del Midrash, nuestros sabios, por qué dice el versículo Imrosejo, en singular, tu palabra, no dice tus palabras, la traducción literal es que el Rey David se está alegrando por las palabras de Dios, por el estudio de Torah, y ya está, pero en la práctica dice Imrosejo, tu palabra, como que se está alegrando el Rey David por una cosa específica que Dios dijo, ¿cuál es esa cosa específica? Entonces, nuestros sabios dicen en el Midrash, que el Rey David, está hablando sobre el Brismila, la circuncisión. Y vamos a leer el comentario porque es interesante ver las palabras. David estaba en, el, en la casa de baño y se vio a sí mismo sin tzitzis, que son los flecos que cuelgan de las ropas de cuatro puntas, sin feeling las filacterias, sin toira, porque en la casa de baño no se puede estudiar, y dijo, Oili, qué terrible, estoy desnudo de todo tipo de mitzvot. No solamente estoy en la casa de baño y estoy desnudo físicamente, sino que de mitzvot estoy desnudo. Por cuanto miró su circuncisión, se alegró, y cuando salió de la casa del baño dijo, el me alegro yo por tu palabra, es decir, por esta mitzvah específica, del brismila, de la circuncisión que me acompaña en, todo, en toda circunstancia, en todo momento. ¿Por qué se llama al brismila imrasejo? Justamente esta mitzvah es la que es representada por esta palabra que significa tu palabra, porque al respecto del bris está escrito, vayoyimere loquimela abram, ato es Dios le dijo, vayoimer, imrozejo, amar, amira, palabra. Dios le dijo a Abraham, y ahora mi pacto vas a cuidar. El bris, la circuncisión, quiere decir que la circuncisión está relacionada con un con una palabra. Y esto es justamente lo que el rey David se estaba alegrando cuando estaba desnudo físicamente y se sintió desnudo de mitzvot, de preceptos. Cubs samach gimel, 163. Sheker asa la mentira odié y la abomino Tu Torah amo, 164. Sheva vayomil al tih al Siete veces al día te alabo por tus reglas rectas. El Radak explica que siete veces no quiere decir exactamente siete veces, quiere decir muchas veces. Y otros comentaristas, incluso el Talmud, utiliza este versículo para explicar que hay ciertas bendiciones que se deben recitar en la oración diaria, antes de la lectura de Yemá y después de la lectura de Yemá, que es una de las mitzvot de la Torah, la unicidad de Dios, etc. Y nuestros sabios lo aprenden justamente de este versículo, son siete bendiciones específicamente, durante el día y la noche. Samach 165. Paz grande, o sea, gran paz para aquellos que aman tu Torah, y ellos no tendrán tropiezo. Kuf Samach Vov 166 Si Bartili Shuasecho Adinaai Umitzveisecho Osiyishih Anelé Tu salvación Dios y tus preceptos cumplí es decir la salvación de la cual está hablando aquí no es de enemigos porque en esta en este parte del salmo en esta letra específicamente la letra Shin no está hablando de enemigos antes dijo eh, antes dijo Rabin Reutfai, Bezarai, hay quienes me persiguen, y Sarin y los ministros me persiguen, etc. Pero ahora no está hablando de perseguidor. Ahora está hablando de una salvación espiritual. En el mundo por venir. Por eso dice, anhelé, si vartil si si y hosha, espero tu salvación, anhelo tu salvación, y cumplo tus preceptos. Esa salvación viene a través de cumplir los preceptos. Kuf Samach Zain 167. Shomronav, shiede y Oyavem me Cuida mi alma tus preceptos y los amo mucho. Cusama 168 Cuide tus preceptos y tus leyes porque todos mis caminos están frente a ti o porque tú conoces todos mis caminos y automáticamente puedes saber perfecto que yo cuidé todos tus preceptos y otra idea es, como dice En todos tus caminos debes conocer a Dios todos mis caminos están frente a ti con no, te busco a ti en cada uno de mis caminos, en cada una de mis cuestiones. Kubsamachtes 169. Tikra vrinosilefanejo, Adeinoi, kitvorjo, abinaini. Kupsa Machtes, 169. Tikra Rinosi Lefanejo, Adeinoi, Kitvorjo, Que se acerque mi clamor frente a ti, Dios. ¿Cuál es el clamor que el Rey David está pidiendo que se acerque a Dios? según tus palabras hazme entender, quiero entender la toira quiero entender el porqué de cada mitzvah, etc. Kuf Ain, 170 que venga mi súplica frente a ti ¿y cuál es la súplica? Según tu promesa, tus palabras sálvame, una salvación espiritual como dijimos anteriormente relacionada con la observancia de mitzvot Kuf Ain Aleph 171 pronunciarán mis labios alabanza cuando me enseñes tus preceptos porque los voy a sentir de otra manera y por lo tanto voy a alabar a Dios por conocer los preceptos 172 hablará en voz alta mi lengua tus palabras porque todos tus preceptos son rectos. Kuf Gimel 173 Que sea tu mano mi ayuda Porque tus preceptos elegí No solamente los cuido, los guardo No solamente es una tradición que vino de mis padres, etc. Yo elegí también cumplir estos preceptos. Kuf Dalet 174 To shashuai. Deseé tu salvación Dios, como dijimos anteriormente, no necesariamente de enemigos, sino de una cuestión espiritual, la salvación espiritual al final de los días, y tu Torah es mi deleite, o mis palabras. Kuf Ein Hei, 175. teji al leko, un y Vivirá mi alma, por así decir, en tu conocimiento, en tu comprensión, y voy a alabarte. Un y y tus preceptos me ayudarán a conocerte más Kuf Ein 176 último versículo To me desvié me descarrié como una oveja perdida busca a tu sirviente se le está pidiendo a Dios, búscame me perdí, búscame porque tus preceptos no olvidé a pesar de que me descarrié y me he perdido etcétera, pero tus preceptos no olvidé. Por supuesto, este salmo tiene montones de versículos sobre los cuales uno podría hablar y explicar, etc. Hay un versículo interesante de los últimos que estudiamos, Kuf Samach Hei, 165, Shalom Rablo y Hay gran paz para aquellos que aman tu Torah y no hay en ellos tropiezo. ¿Qué significa esta cuestión de que hay gran paz para quienes estudian tu Torah? Una de las ideas es, al respecto de Aaron Akkoin, el hermano de Moishe. Aaron nuestros sabios dicen que él era Oyev Sholem, Royev Sholem, él buscaba la paz, amaba la paz, buscaba la paz, la perseguía incluso. Oyev Esabríez La toira amaba a las criaturas y las acercaba a la Torah, quiere decir que la Torah está directamente relacionada con la paz. Aaron Koyen, por cuanto él amaba la paz, acercaba a las personas a la Torah, este concepto de paz. Puede, en relación a la toira puede entenderse también según las palabras de nuestros sabios. Nuestros sabios dicen, La toira solamente fue entregada para hacer paz en el mundo. ¿Qué clase de paz estamos hablando? Como dijimos anteriormente al respecto de Aaron Koyen, que acercaba a las personas entre ellos, acercaba a las personas a la toira, y esto generaba paz en las personas. Pero en realidad hay un nivel un poco más profundo de paz. Cuando uno observa el universo a su alrededor, vemos un mundo material, físico, en donde la presencia de Dios está oculta. ¿Que esto es parte del sistema de la creación? Dios crea un universo donde Él se oculta para que el universo lo busque. Pero este ocultamiento de Dios no solamente genera una búsqueda del ser humano para encontrar a Dios, como un padre que se oculta de su hijo para que su hijo lo salga a buscar. El padre dice, ¿dónde está Tati? Y el chico lo busca. Y cuando se, se revelan hay alegría, etc. No solamente está este concepto del ocultamiento divino para que el hombre lo busque, a Dios, sino que hay una cuestión más. El mundo mismo está construido de manera tal que inclina a la persona a alejarse de Dios, alejarse de la Torah y alejarse de las mitzvot. La persona ve toda la abundancia que hay, todas las cosas placenteras que hay en el mundo, etc. Y esto no es conductivo a acercarse a Dios, a acercarse a la Torah. Por así decir, hay una especie de falta de paz entre Dios y el mundo. Porque el mundo mismo lleva a la gente por inercia, a alejarse de Dios. Entonces, Dios entrega la toira. Y este es el concepto de Shalom Rabble, hoy aviso Si la persona ama la toira, va a encontrar paz. Pero no solamente paz interior, paz con las otras personas, va a generar paz entre Dios y su mundo. Va a revelar la presencia de Dios, que esta es toda la razón por la cual Dios crea este mundo y se oculta de este mundo, justamente para que nosotros lo revelemos para que nosotros generemos en este mundo un lugar en donde él se sienta cómodo, Dios se sienta cómodo y esté revelado. Podamos verlo con nuestros ojos de carne y hueso. Y es este es Shalom rap y esta es la gran paz. No es solamente paz, paz entre las personas, paz interior, es paz entre Dios y el mundo. De manera tal que el mundo sea conductivo para revelar la presencia de Dios, para sentir a Dios, para percibir a Dios. Y esto es todo el sentido del concepto de Mashiach. Esto es todo el sentido de la creación entera que Dios esté revelado aquí abajo y esto lo vamos a poder ver y sentir y beneficiarnos de esto. Todos los seres humanos con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.